0: a todos les damos nuevamente la bienvenida a 370 un podcast sobre música y reflexiones yo soy Jimmy Andrade y me, me acompañan mis coanfitriones
1: Javier Mariano Rubio, ¿qué tal?
2: Hola Raúl Ruiz o Rulo Ruiz y un saludo a todos los que nos escuchan
0: muy bien, los saludamos de nueva cuenta el día de hoy queremos platicar sobre el estoicismo y también Debido a que este es un podcast donde principalmente hablamos de música, vamos a hablar un poco de músicos o de canciones que tienen que ver con el estoicismo. Y el estoicismo es una filosofía de vida con un sentido muy práctico y de la cual consideramos que hay mucho que aprender. El estoicismo presenta conceptos que son muy simples de entender, sin embargo requieren de un esfuerzo y un gran compromiso para llevarlos a cabo. Vaya, el estoicismo no es una postura ante la vida simplemente, sino requiere de una serie de acciones precisas para eh, llevarlas a cabo, ¿no? para considerarse uno un estoico o alguien un estoico. De manera coloquial, nos referimos a un estoico como una persona que permanece en calma, en situaciones adversas o bajo mucha presión y que es alguien que normalmente sabemos que evita caer en, en péndulos emocionales. Eh, pero más allá de ese autocontrol, el estoicismo es una filosofía que en vez de ofrecer una guía para la búsqueda de situaciones ideales o búsqueda de utopías, nos enseña a vivir en un mundo en el que, eh, en otras palabras, es mejor entender lo que hay a nuestro alrededor y saberlo. Eh, 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 digamos entender y reaccionar al respecto y o sea, dando, teniendo como base que lo único que podemos controlar realmente es cómo reaccionar ante las situaciones entonces el estoicismo se basa en cuatro virtudes o cuatro pilares principales el primero de ellos es la sabiduría que es la habilidad práctica de, manager, de manejar situaciones complejas, ya, eh, usando obviamente eh, la lógica y, y tomando decisiones de manera informada. Eh, la siguiente virtud del estoicismo es la templanza o temperamento, que es básicamente el ejercicio del autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida. Otro de ellos es la justicia, que es básicamente tratar a otros de manera justa, aun cuando aquellos hayan actuado incorrectamente o, o diferente a lo que nosotros pensamos. Y finalmente, la cuarta virtud del estoicismo es la valentía, que es actuar de una manera valiente, no solo en circunstancias extraordinarias, pero enfrentar los retos de la vida diaria con claridad y, y con integridad. The
1: Jimmy, pues eh, el estoicismo es una corriente eh, filosófica eh, que, que inicia principalmente en, en Roma. Eh, aunque los griegos eh, podría decirse que tuvieron también algunas injerencias ahí, este, pues el estoicismo es, es primordialmente romano, tal vez es, de, es una de las aportaciones más importantes a la filosofía, al pensamiento de parte de los romanos. Y, y tal como, como eso, entonces estamos hablando... Eh, de, una, de una filosofía muy práctica, porque los romanos eh, se apreciaban precisamente de eso, o sea, todo el, eh, digamos, todos los confines del universo tenían que tener algo práctico y, y, y el estoicismo tiene mucho, mucho de eso. Entonces, eh, ahorita tú nos hablas de, de estos eh, cuatro eh, pilares del estoicismo. Y de estos cuatro pilares también hay eh, algunos recopiladores que hablan de diez mandamientos, por ejemplo, del estoicismo. Y estos diez mandamientos también este, los vamos a ir eh, platicando dentro de un rato. El primero y el que me llama la atención es el eh, memento mori, que tiene que ver precisamente con, eh, con el conocimiento, con la sabiduría de que vamos a morir. Y si vamos a morir en algún momento, hay que vivir la vida eh, de una manera completa. ¿no? Entonces, este, eh, más adelante podemos ahondar en, en, en ello, pero también ahondar en, en otros aspectos. Por lo pronto le doy la palabra a Rulo. ¿Qué onda, Rulo?
2: Pues debo, yo creo que este, debo, debo empezar por, por comentar lo lo similar que es eh, el estoicismo a, a una filosofía con la que yo tengo más familiaridad, que es el budismo, y que incluso tiene una, una antigüedad similar, o sea, tiene más de dos mil años de existencia el estoicismo, y que, y que se pudiera incluso clasificar o, o, o calificar como, como el, el budismo de occidente, ya que como bien dice... Javier Mariano se origina principalmente o se practica o es más conocido por haberse desarrollado en, con los romanos. Pues es, 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 es como el, el, la versión occidental del budismo porque tiene muchísimas este, coincidencias. Eh, una de las cosas eh, es, por ejemplo, el, el evitar el desarrollar o el... O el eh, de alguna manera eh, tener muchas emociones negativas y promover ne emociones, eh, eh, perdón, eh, evitar tener eh, emociones destructivas y promover tener emociones positivas. Las emociones positivas como el amor, la compasión, etcétera, y las emociones destructivas como el odio, los celos, la envidia, etcétera, que, que incluso en términos eh, modernos, se, ha, se ha, ha descubierto la ciencia que esos, esos, esas emociones tienen eh, efectos en nuestro organismo y son efectos muy, ya muy estudiados, muy comprobados por la ciencia moderna, que son desde elevación de la presión arterial, este, depresión, estrés, etcétera, todas las negativas, y que las emociones positivas pues, promueven incluso... Eh, eh, el, la, la cognición este, la salud en, en muchos sentidos, etcétera, ¿no? y um, otra cosa que también este, tiene mucho, mucha relación con, con, con el budismo es precisamente ese concepto del memento mori porque en el budismo se habla mucho de la muerte se, se, hace, se hace mucho referencia a la muerte en un sentido muy similar al que lo hace el estoicismo, que es el de decir okay, ¿En qué, ¿En qué invierto yo mi tiempo generalmente? Este, esto que estoy haciendo ahorita sería lo, lo que me gustaría hacer el, en el último momento de vida que me queda. Y, y eso es algo que nos ayuda a contemplar en qué invertimos nuestro tiempo, a qué le damos valor. Este, eh, en, en fin, un montón de cosas ¿no? que, que sabemos ya se nos ha dicho por muchos lados que no nos vamos a llevar el dinero, ni las amistades, ni la fama, ni nada de eso a la tumba. O sea, que igual muere este, un emperador que muere el más humilde de los seres, ¿no? Y se, y se van en las mismas condiciones, sin nada de lo que les acompañó en esta vida. Entonces, sí sí me, llamó, me llama mucho la atención que todas, las, todas esas similitudes que tienen una y otra filosofía y que son filosofías de vida ambas y que son muy puntuales en sus, en, sus, este, en sus prácticas. Esa comparación que mencionas
0: me parece muy interesante, porque es una conclusión a la que yo llegué sin haberlo leído en, un, en algún lado, y cuando hemos platicado los tres acerca de esta filosofía, eh, concordamos que, que tiene esas similitudes con el budismo. No, no soy un experto en estoicismo, y posiblemente habrá algunos textos que que relacionen a ambas, pero me parece interesante como en dos lugares distintos del, del mundo hubo pensadores y, y hubo gente que empezó a promocionar o a, o a descubrir ¿no? que este era un tipo de vida o una filosofía eh, adecuada para, para llevar a cabo. Eh, normalmente este tipo de filosofías es que, que ya han pasado la, la prueba del tiempo ¿no? a través de, de siglos pues no nacen de manera absoluta un día, ¿verdad? Se pueden rastrear sus orígenes y hemos visto que como en el paso del tiempo eh, la filosofía empieza a enriquecerse con el trabajo de, de varios. Y en el caso del estoicismo, eh, la filosofía, los orígenes se le atribuyen a Zenón de Sitio, que era un filósofo de origen fenicio que vivió en el siglo antes de Cristo. Y una cosa que me parece muy interesante del estoicismo es que en sus inicios se le conocía como Zenonismo, ¿no? En, en, de, de, en relación a, a su creador, que es Zenón de sitio. Pero me, me gustó mucho que los estoicos, eh, con el paso del tiempo, decidieron cambiar el nombre a estoicismo porque ellos consideraban que los fundadores no eran totalmente sabios o no eran perfectos, y a la vez querían evitar que la corriente filosófica se asociara con el culto a la personalidad, lo cual me habla a mí de... Es algo que resuena muy, muy bien conmigo porque habla de la integridad no, que buscan los verdaderos estoicos. Ya después, en, en los primeros tres siglos de la, de la era moderna, ya esta filosofía se popularizó un poco más con, con los escritos de Séneca, de, de Epicteto y de y Marco Aurelio, ¿no? que es conocido como el último gran emperador romano. Y los diarios de Marco Aurelio han sido uno de, de, de los pilares ¿no? para propagar o, o, o extender el pensamiento estoico a través de los siglos. Y ha sido inspiración para innumerables personas, ¿no? De, de todos lados. Se sabe que, por ejemplo, a Nelson Mandela, los diarios de Marco Aurelio eran fuente de inspiración ¿no? durante todo ese tiempo, eh, ese largo arresto ¿no? que, que tuvo. Y el estoicismo ha, ha, digamos, desaparecido como una institución formal. Vaya, no hay un, un, una asociación o un lugar donde vayas tú a hablar de estoicismo, pero la influencia de este tipo de filosofía y de las bases eh, continúa hasta nuestros días.
1: Así es, Jimmy. Eh, en realidad, eh, como lo, lo decía hace un rato Rulo, eh, el, el budismo toma mucho del estoicismo, es cierto, pero también este, otras religiones eh, toman aspectos del estoicismo para, digamos, eh, 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 para lo que eh, en realidad son las religiones, que es para un acercamiento con el ser supremo, no para el bienestar del espíritu de las personas y se toman muchos aspectos del estoicismo o bien coincide en muchos aspectos con el estoicismo, depende de de, de la religión y depende de las circunstancias eh, en las que se encuentre eh, una u otra religión, eh, pero por otro lado este, algo que tenemos que, que tomar en consideración es que el estoicismo es contrario al hedonismo, que es una, una circunstancia muy importante. Y, y así como Jimmy lo estaba planteando hace un rato, el, el estoicismo, eh, digamos, en, en, en un sentido popular, en un sentido, eh, digamos, cultural, una persona que es estoica es una persona que, que no sucumbe, por ejemplo, a las, a las pasiones o no sucumbe ante las tentaciones. Eso es lo que se podría entender como estoicismo, pero es muchísimo más complejo que eso y es muchísimo más profundo también que eso. Porque este, también cae en el otro extremo ¿no? cuando se piensa que el estoico es aquella persona que es absolutamente inquebrantable. Y tampoco se trata completamente de eso, ¿no? Se trata simplemente de la templanza del mismo espíritu. Y es una templanza a partir de la reflexión, pero es una reflexión lógica. Y eso está bien chido porque eh, eso implica entonces que, que mi espíritu no está deslindado de mis, de mis pensamientos, de mi intelecto. Eso a mí me parece este, fundamental. Eh, el hecho de, de que nosotros este, seamos un completo y que nuestro espíritu este, no se maneje aparte de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad de razonamiento entonces todos los aspectos que se nos allegan en, en un momento dado son circunstancias que de alguna manera nos van a ayudar a crecer en cuanto a espíritu se refiere y a eso va el segundo aspecto eh, de los mandamientos estos en los que nos estamos o más bien en el que yo estoy basándome es algo que se le llama amor fati y el amor fati es precisamente el entendimiento de que el destino está ahí pero eh, nosotros podemos ser autocríticos en cuanto a cómo manejamos ese destino porque recuerden ustedes que los romanos tenían dentro de sus creencias una, digamos, una clara idea de lo que el destino significaba, ¿no? Si el destino significa, sobre todo, este, que vas a morir, entonces este, tienes que asimilarlo y tienes que, eh, digamos, entender cómo morir con sabiduría. Y eso a mí me parece también muy muy importante, porque si mueres con sabiduría, es decir, si mueres eh, con aplomo, con estoicismo, entonces no tendrías por qué llorar tu muerte, ¿no? ni tener miedo por ella. Sí, ahí, ahí lo, eh, precisamente la,
2: las diferencias entre el, entre el budismo y el estoicismo son su cosmología. ¿no? Este, en, el, en el estoicismo se habla del destino, incluso, eh, corríjanme si estoy mal, eh, se, se contempla como un poder superior o sea se, 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 tiene, se tiene en consideración como un poder superior o en todo caso si, si hablamos de destino estamos hablando de que de, de gra en gran medida el ser humano a veces es eh, eh, como se dice eh, que no tiene poder vamos sobre lo que sucede a su alrededor que no tiene una injerencia que, que es, que es eh, básicamente está a merced del destino. Y esa es una de las grandes diferencias entre, entre, el, entre la cosmología budista y la, y la cosmología del, del estoicismo, porque en, el, en el, la cosmología budista se habla de la, de la ley de causa y efecto, que definitivamente no hay nada que suceda por casualidad, no hay nada que suceda por causas del destino o causas ajenas a lo que hacemos en general los seres humanos. Hay, hay cosas que, que experimentamos, en conjunto y que son, son relativas a causas que hemos creado en conjunto y hay cosas que, que experimentamos en, en lo eh, individual, que son evidentemente cosas que hemos creado en lo individual. Y sin, sin, sin echar mucho rollo eh, filosófico o, o místico acerca de lo que puede ser, la, de lo que se puede entender como la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es más que nada los hábitos mentales que tenemos de cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, la forma en que, en que interpretamos eh, si las cosas son buenas, malas, bonitas, feas, etcétera, y que eso también tiene mucha, mucha relación con otra perspectiva que tiene el, el, el estoicismo, que es la, la vista desde arriba, creo que se le, se le llama de esa manera, que es el, el analizar las cosas desde un punto de vista neutral, y, darle la, y tratar de darle la, la dimensión adecuada ¿no? en, en, en relación a las circunstancias. Es decir, que eh, las cosas precisamente no son buenas ni malas, sino que dependen de los factores en los que se, se manifiestan. Y eso también tiene una relación muy directa con, con, lo, con, lo que, con algunos conceptos del budismo, del budismo como son la interdependencia de los fenómenos. Es decir, que no hay fenómeno que suceda por sí mismo sin causas que lo originen y sin condiciones que lo ayuden a manifestarse. La transitoriedad de los fenómenos, es decir, que nada dura para siempre, nada permanece estático, no hay un problema que no cese jamás o que las condiciones que, lo, que, lo, que hacen que se perciba como un problema no, no cambien y que se deje de percibir como problema. Y la vacuidad de los fenómenos, es decir, que no hay un fenómeno que tenga una identidad, una etiqueta por sí mismo, de bueno, malo, agradable, desagradable, bonito, feo, por sí mismo desde su propio lado, sino que depende de las condiciones en las que se está este, manifestando. Entonces esa es, una, esa, es un, esa es básicamente la filosofía que tiene el estoicismo con, con ese concepto de la vista desde arriba, el, el analizar las situaciones de esa manera para quitarles todos esos elementos emocionales que le podemos poner a algo que nos sucede y que son lo que nos causa sufrimiento, este, frustración, etcétera. Y luego, eh, hablando de Marco Aurelio, también me llama mucho la atención lo de, los, lo de sus diarios y las meditaciones de Marco Aurelio. Eso, eso se me hizo súper interesante, que son precisamente, como, como lo mencionaba ahorita Jimmy, eh, algo que, que ayudó a Nelson Mandela cuando estuvo en prisión a a salir adelante y hay muchas historias precisamente de monjes budistas que estuvieron en, en, en prisión en, en prisiones chinas es, después de la ocupación china en, en el tíbet que gracias a, sus, a su a la filosofía budista a la, las prácticas budistas pudieron salir de, de prisión sin digo sin haber sido sin haber tenido un trauma permanente y haber salido amargados que, que fue algo que es muy similar a lo que sucedió con Nelson Mandela, ¿no? que no salió a perseguir a sus captores, sino que salió a, a reconciliar al, al pueblo sudafricano entre sí. Este, hay una historia de un, de un monje budista que, que le preguntaron cuando salió de prisión que si hubo un momento en que tuvo miedo de, de perder como que sus votos o de, 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 de que perdiera su entrenamiento budista y dijo, sí, sí, tuve miedo en algún momento de perder la compasión por mis captores decía, o ese, ese, fue, ese, fue, ese fue el único temor que experimentó de, 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 de perder la compasión por sus captores hay muchas historias de los monjes que, que incluso se, tenían compasión para con los, con los este, carceleros y con, con otros, otros reos que sufrían que ellos sentían que sufrían más que ellos, ¿no? Pues muy bien, eh, es interesante ver cómo ambas filosofías
0: tienen puntos en común, y lo que a mí me queda claro es que la práctica de ambas requiere un esfuerzo, no nomás es cuestión de leer y entender los conceptos, sino aplicarlos en la, en la vida diaria. ¿Y cómo se relaciona el estoicismo con la música? Pues bueno, bueno, eh, Principalmente hablamos de, de rock en este podcast y nosotros sabemos que hay muy buenas letras en, en el rock, unas mejores que, que otros. Y si nos ponemos a hacer un recuento de las canciones que nos encantan ¿no? a través de las décadas, encontramos muchos ejemplos de filosofía estoica ¿no? metida en, 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 en estas. Entonces vamos a platicar un poco de esas canciones que consideramos estoicas. Yo, por ejemplo, quiero hablar en particular de Neil Peart, que era un gran estoico. El estoicismo era definitivamente un componente significativo en su filosofía de vida y lo expresó en muchas ocasiones, en sus textos, sus libros, sus entrevistas, pero muchísimo más importante en las canciones de Raj. Por ejemplo, ¿quién puede olvidar? Hablando de la integridad, ¿no? del estoicismo, ¿quién puede olvidar? Este Tom Sawyer, ¿no? Que dice que su mente no está eh, en renta, ¿no? Para ningún Dios ni ningún gobierno, ¿no? Eh, Uno de, de los versos más populares de, de Tom Sawyer. Eh, también Subdivisions, ¿no? Que habla de, de la presión que tienen eh, el joven o el adolescente, ¿no? Con, con el mundo moderno y los que están alrededor de él. Y la canción de la que yo quiero hablar, en particular de, de Rush el, el día de hoy la primera can gran canción estoica, es una canción que se llama Armor and Sword, armadura y espada del álbum Snakes and, Ra and Arrows de 2007. Y en una de, de, de las eh, eh, estrofas dice, a veces el espíritu es muy fuerte o la carne muy débil, a veces la necesidad es muy grande para el consuelo que buscamos. La armadura brillante se convierte en una espada afilada y sangrienta.
1: que trajiste a la, a, la, a la mesa a Neil Peart porque eh, yo creo que la parte de, de, de las letras de Rush, como tú lo dices, era estoico en su vida eh, por completo no este, y así mismo lo podemos ver con, eh, con ese viaje que emprendió uh, uh, después de la pérdida de, de su hija y luego de su esposa que fue un momento terrible para Neil Peart y la manera en la que sobrellevó eso fue en, en, en mucho por, digamos, no sé si la, si la doctrina estoica o, o, o qué, pero de cualquier forma tiene muchos elementos del estoicismo, emprende su viaje por toda América y, este, y, y poco a poco va mandándole... Pequeños mensajes en, 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 eh, en estas tarjetas a, a sus compañeros de, de la banda. Le va, les va mandando, no las firma, pero ellos mismos saben este, que es Neil Peart. Eh, eso me parecía fantástico. Eso me pareció genial en el, en el documental de, de Rush. Pero por otro lado, yo traigo aquí a la mesa una banda alemana que hizo varios álbumes basados en, en, en la historia, sobre todo en la historia romana. Me refiero a Trumbirat. Es una banda que de alguna manera es un, una banda a homenaje a Emerson, Lake, and Palmer. Pero este, Trumbirat hacía sus álbumes conceptuales en función de, 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 de varios hechos o aspectos que, que ocurrieron en, en Roma en su momento, ¿no? Entonces este, traigo a la mesa un álbum que se llama Spartacus, que este, está basado en la historia de este esclavo romano que este, pretendió liberar a los esclavos en, en, en Roma durante esa época. ¿no? Y la rola de, de este álbum de Espartacus que, que, que traigo para para el, digamos, para el programa con el, con el tema del estoicismo, se llama uh, Deadly Dream of Freedom, el, digamos, el sueño mortal de la libertad, y es eh, aunado, digamos, a este aspecto del eh, infortuni invertem, que es este, cuando el, eh, digamos, los estoicos tienen la idea de que cuando tú estás en un estado de confort, estás en un estado peligroso porque el confort te va a matar de alguna manera, porque te vas a dormir, como decimos en México, en tus laureles. ¿no? Entonces, este, todo el álbum que le recomiendo muchísimo, el, el álbum de Espartaco, tiene muchos elementos del estoicismo porque trata de este esclavo que lucha a pesar de que sabe que va a perder, pero sabe que no tiene otra opción. Este o soy libre o muero, esa es ese es el punto con Spartacus.
2: Entiendo yo que a Neil Peart no le gustaban las canciones románticas para, para, En términos prácticos o en términos sencillos Porque decía que promovían un amor o, o, o emociones que no eran realmente amor Entonces esta, esta letra de la, de, la, de la canción Between Us o Entra No en, en francés como, lo, como su título original pues habla mucho de, de cómo, cómo precisamente debemos ver las cosas desde la perspectiva correcta, ¿no? O sea, la, la canción empieza empieza diciendo somos somos secretos para para, un, para somos secretos entre nosotros, o somos secretos uno para el otro. Cada, un, cada, cada, cada una de nuestras vidas es una novela que nadie ha, que nadie ha leído y y luego dice, dice el, el coro de la canción, dice, solo, solo entre nosotros es tiempo de reconocer nuestras diferencias, que, que te, las diferencias que tenemos alguna, en, en algunos momentos miedo de, de mostrar Y, y debemos de, de darnos cuenta que somos espacios entre, entre nosotros y que, que, dejan, que dejan un margen para crecer tú y yo. Eso, eso se me hace, su, o sea, es... Es una forma en que comúnmente no se ve al amor, ¿no? O sea, en, en, en el amor romántico al, al que estamos acostumbrados en las letras de las canciones románticas, de lo que comúnmente se habla es de apego. Y de, y, y de apego podremos, podemos tener dos excepciones al apego, ¿no? El apego a la familia, que somos muy unidos a la familia, que somos muy unidos entre, entre hermanos, qué sé yo pero el apego en el, en, el, en el sentido negativo de la palabra es ese apego de, de las relaciones codependientes, de que sin ti no voy a ser feliz, de sin ti me muero y qué voy a hacer. y Ese tipo de amor es el que comúnmente escuchamos en las letras de las canciones románticas. Entonces, esta canción romántica, la única canción romántica de Rush, habla de un amor completamente distinto, que no, no, no es de las novelas, no es de las, de las, este, de las canciones de amor comunes, sino que habla de cómo debería de ser el amor,
3: ¿no?
0: siguiente que yo quiero mencionar es Numa, de Tool del álbum, del álbum Fear Inoculum de 2019. En la filosofía estoica, lo que se le conoce como Numa, es el concepto de, de lo que es el aliento de la vida, que es una mezcla de elementos tanto de, del aire, que es este, lo que se considera movimiento, y el fuego, que es el eh, lo, 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 el aspecto cálido ¿no? de la vida eh, la neu, el neuma es algo que se ve como un estado de tensión un estado que es la fuerza de la vida y un estado que es este, eh, el alma y en esta canción en particular uno de los, de, los eh, de las estrofas dice somos voluntad y sorpresa destinados a recordar, nacemos de un mismo aliento, una palabra somos todos una chispa convirtiéndose en sol
1: que los eh, estoicos eh, toman en consideración es algo que le llaman el simpatía y tiene que ver con el, el hecho de que todo lo que nosotros eh, vivimos está entrelazado, esto también tiene mucho que ver con una corriente con una corriente filosófica un poco, bueno, muchísimo más moderna que se llama existencialismo y cuando decimos que todo está entrelazado Implica que nosotros como seres humanos nos demos cuenta de que nuestro alrededor está ahí por alguna razón y que todo eso que está a nuestro alrededor puede ayudarnos a crecer de una u otra manera. Entonces no somos víctimas en ningún sentido, pero también tenemos obligaciones para con las demás personas y con, los, con el medio que nos rodea. Entonces la rola que yo tengo aquí para ustedes para recomendar es Beautiful, que es, una, es un arte poética en general. Y cuando, cuando yo encuentro un arte poética en una rola de rock progresivo, pues definitivamente esa rola tiene que pertenecer en mi, a, a mi top ten de, de la lista. ¿no? Y Beautiful es una canción que precisamente nos trata sobre la simpatía, porque nos habla de la belleza, pero en ese sentido de, de entender que absolutamente todo lo que está alrededor de nosotros está entrelazado, es decir, nosotros formamos parte de eso y nosotros tenemos que entender que las cosas suceden por algo y para algo, ¿no? Entonces, este, Marillion con Beautiful, incluso la estrofa, ¿no? La estrofa este, que menciona estos detalles, a ver si me acuerdo un poquito, pero dice que las hojas caen y este, cambian de rojo a café y nosotros eh, las pisamos, no este, haciendo una especie de relación de todos los cambios que, que se van estableciendo, pero también cómo nosotros nos vamos, digamos, encarnando en esos cambios y todos eso, esos cambios implican la belleza y que no confundamos ese aspecto de la belleza porque porque en realidad en la rola también habla de estas confusiones que tenemos con respecto a la belleza, ¿no?
2: también uno de, las, de, las, de los fundamentos del, del estoicismo es el, el vivir de manera natural es algo, el, algo de lo que habla el, el, el estoicismo y se refiere a que si nosotros nos remitimos a vivir de, de la manera natural de un ser humano, quiere decir que debemos de, siendo, siendo seres pensantes y seres sociales debemos de, de, de de vivir conforme a eso, o sea, el, el, el aplicar nuestro, nuestro poder de razonamiento y el vivir en función de otros, ayudando a otros, sirviendo a otros. Y eso también es muy muy este primordial en el budismo. El, 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 en el budismo se dice únicamente la, la, la forma de, de buscar la, la verdadera, el verdadero bienestar es buscando el bienestar para otros es el servir a otros eso se me hace también una, una, una similitud fundamental entre las dos filosofías y, y pues de, de ahí parten un montón de cosas no entonces eso me, me trae a la, a la cabeza Heaven and Hell de Black Sabbath que, co que como lo habíamos comentado antes de Black Sabbath a veces quien, quien no, ha puesto, no ha prestado atención a las letras de Black Sabbath y que se queda con ese, ese prejuicio de que desde el nombre, pues, este, eh, probablemente es una banda satánica y por toda la fama que se le hizo de, de que eran satanistas, toda, toda, la, toda la banda, pues, nada más es cuestión de, de leer las letras de sus canciones como esta, de Heaven and Hell, que dice, dice, el, el, el diablo nunca será un creador, dice, de lo menos que das, o sea, si entre menos das, eres alguien que solo toma. Entonces, es, eso, eso es así como que va muy de la mano con esa esta parte de lo del servicio a los demás, ¿no? Sí.
0: otra de la que quiero hablar es una canción del último álbum de The Rush de Clockwork Angels que se llama The Garden es quizás una de las canciones más bellas que jamás haya compuesto Rush y qué manera de despedir su, su producción musical que con, con esta canción voy a mencionar así brevemente un par de, de, de estrofas por ejemplo dice que en es, es este uno de muchos posibles mundos y se pregunta si es para bien o una prueba extraña y termina aceptando el mundo diciendo que es lo que es, lo que sea, y el tiempo se la considera como una broma infinita. Y una de las partes más, eh, más sublimes de esta canción es donde habla de que la medida de una vida es una medida de amor y respeto. Dice, tan difícil de obtener, tan fácil de quemar. Y lo repita en varias ocasiones. La canción tiene un, un solo fantástico y este es un tipo de canción que, que no, no habían compuesto normalmente en su,
3: en su carrera. It is what it is, and whatever Time is still the infinite jest The arrow flies when you dream The hours tick away The cells take away The watchmaker keeps to his scheme The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily. Burn. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn. The, the
1: rhyme of the ancient mariner es una rola basada en un poema de Coleridge. Son románticos, este Coleridge, Byron, Shelley y trata sobre el estoicismo en el sentido de mantenerte firme a pesar de las contradicciones y con los contratiempos, ¿no? Solamente utiliza eh, Iron Maiden solamente utiliza un fragmentito de *Rime of the Ancient Mariner* del poema de Coleridge, pero este en la rola te cuenta prácticamente toda la historia, ¿no? Then the smell
3: starts to break. The Albatross...
1: Salgo un poquito de, del rock progresivo y del rock, este, del, del heavy metal y de, y de todo esto. Y me voy un poquito a, a un rock un poco más pop. Y voy con R. E. M. con una rola comercial, porque tuvo mucho éxito comercialmente. Pero que es una rola con una letrota definitivamente. Y me refiero a Losing My Religion es una rola con una letra súper este, importante que tiene que ver en mucho sentido con algo que los estoicos le llamaban apatella, que es este estado mental completamente libre de, este, de digamos, de todo tipo de alteración. Y pues podríamos hablar de alteraciones en cuanto a pasiones, en cuanto a, a, a deseos, etcétera. Pero de alguna manera, si la religión este, eh, es, no está bien llevada, es decir, y nos vamos únicamente por, por las formas, lo más probable es que también caigamos en un estado de alteración precisamente por eso. Y este, Lucid My Religion, eh, de hecho, trata precisamente de este aspecto, no de zafarse, el, 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 es el momento en el que el personaje se zafa de, su, de, de esos criterios y esos pensamientos religiosos, pero este, digamos religiosos, que le, que, que le, que le atan para este, liberarse, para liberar su mente y salir adelante con, con lo que, que tiene que hacer, que es crecer en espíritu. Lucin my religion, de M.
2: Empezando a necesariamente a Rush. A mí me gusta mucho esta frase de, de, de la canción de Free Will, que dice, dice, if you choose not to decide, you still have made a choice. O sea, si eliges no, no elegir, de cualquier manera has tomado una decisión. O sea, generalmente eh, no nos damos cuenta de que nuestra vida está formada de eso, de decisiones que todo lo que nos sucede en nuestra vida es una, una decisión que hemos tomado aún y cuando no hayamos conscientemente hecho una selección, tomamos una decisión, hemos decidido hacer algo o hemos decidido no hacer algo. Entonces, básicamente eso se, re, se resume en, en, aquel, en aquella frase de que somos arquitectos de nuestro propio destino, literalmente. Decidimos o no decidimos, y, y, en, el, y en, el, en un sentido muy práctico, no es un sentido filosófico, porque también parte de, la de las decisiones que tomamos es cómo nos sentimos, que también tiene que ver con el estoicismo, cómo nos sentimos acerca de algo que nos pasa. Nosotros somos los únicos que podemos controlar cómo opinar, qué es lo que opinamos, qué es lo que sentimos, cómo reaccionamos hacia lo que pasa a nuestro alrededor. Todo viene del interior, realmente.
3: You can choose, stay ready.
0: Y ya nomás para cerrar, una famosa canción de Monty Python que curiosamente Iron Maiden la usa siempre que se despide de los conciertos. Y es precisamente Look on the Bright Side of Life, que básicamente es tomar las cosas con positivismo a pesar de que todo está mal. Pues muy bien, con eso nos despedimos. Javier y Rulo, gracias de nuevo por por el tiempo, muy buena charla identificamos buenas canciones y esperamos vernos a la próxima
1: Gracias Jimmy, gracias Rulo, nos vemos en la próxima ocasión
2: Nos vemos, gracias a quienes nos escuchan Hasta
1: luego
3: When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Ain't Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance And the hour. So always look on the bright side of death. I just